0: der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Auf ihm wird ruhen, der Geist des Rats und der Kraft. Auf ihm wird ruhen, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also, wir sind gerade in unserer Adventsserie advent es brennt und ähm, das ist alles angelehnt an diesem Vers aus Jesaja Kapitel 11 und da möchte ich uns mal ein bisschen erklären, erst nochmal der Hintergrund, warum heißt die Serie wie sie heißt, warum heißt die Predigt heute wie sie heißt und was hat das mit unserem Leben zu tun. Da möchte wir reinschauen und zwar steht in Jesaja Kapitel 11, Vers 1 und 2 heißt es, aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Okay, also nochmal ganz kurz für uns, in der Adventszeit warten wir auf, die, auf das Kommen von Jesus, oder? Und das feiern wir dann an Weihnachten, an Heiligabend, nächste Woche, feiern wir, dass Jesus kommt auf diese Erde, dass Jesus geboren wird und das heißt, die Adventszeit ist wie so die Vorfreude auf Jesus. Und Jesus heißt aber, ist der Jesus der Christus, der Gesalbte. Das heißt, Jesus Christus, also der Gesalbte heißt, dass der Heilige Geist auf ihm ist. Und das wird in Jesaja ein paar hundert Jahre, bevor Jesus geboren ist, hier angekündigt. Apropos, das Buch Jesaja sind sehr viele Ankündigungen, sehr detaillierte Ankündigungen auf Jesus, dass die Bibelkritiker, über lange Zeit, über über 100 Jahre äh, gesagt haben, ja, das Buch Jesaja muss manipuliert worden sein nach Jesus seiner Geburt, weil so viele Wahrheiten, so viele Prophezeiungen können nicht akkurat sein. Ähm, die müssen nach Jesus seiner Geburt manipuliert worden sein, weil es kann nicht sein, dass Prophetien so hinhauen. Und dann ist, ähm, und dann hat man in 1948 hat man dann im, am äh, Toten Meer, Schwarzen Meer, ich vergesse es immer. Schwarze Meer, am schwarzen, roten Meer, to... also am Meer da, genau. Black Sea Rolls, schwarze Meer, Genau, am schwarzen Meer hat man dann äh, Schriftrollen gefunden, Dead... Dead Sea Rolls, am toten Meer. Ist doch jetzt egal. <lacht> nee, okay. Auf jeden Fall hat man Schriftrollen gefunden in Qumran. Kannst du googeln, wo Qumran ist? Da findest du ganz genau, an welchem Meer das liegt. <lacht> Und das sind die... Wer? <lacht> okay. Und dort wurden Schriftrollen entdeckt. In 1948, wenn ich mich richtig erinnere. Und dort sind die saya schriftrollen uns heute vorliegen von vor Christus, ja, und äh, das war dann alles so, okay, wie heftig... Und darum ist es auch krass, weil die Zeugen Jehovas haben, Dinge aus dem, haben ja auch ein bibelähnliches Buch, das ist quasi die Bibel mit einigen Dingen rausgestrichen, zum Beispiel aus dem Jesaja wichtige Dinge rausgestrichen. Die Ankündigung über die Jesus und über auch die Gottheit quasi von Jesus und solche Dinge. Das ist ganz, ganz spannend. Auf jeden Fall ist dort die Ankündigung auf Jesus, das ist meine Aussage. Und ähm, Jesus wird dort beschrieben, Jesaja, als der, auf dem der Geist ist. Ja, so auf ihm wird ruhen, haben wir hier Vers 2, auf ihm wird ruhen, der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der Heilige Geist ähm, war in der Bibel ganz häufig auch in, ähm, immer das Bild fürs Feuer. Oder am Pfingsten kamen die Feuerzungen. Der Heilige Geist war immer so das Bild für Feuer. Das bedeutet, ähm, darum Advent es brennt. Jesus kommt, der Gesalbte, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen. Das heißt, da kommt das Feuer Gottes. Das, ist das Feuer Gottes, der Geist Gottes. Und es ist nicht nur, dass ähm, der Geist mit Feuer, sondern auch mit Öl in Zusammenhang ist. Darum Gesalbt, der Gesalbte, das ist mit Öl gesalbt. Das heißt, der Geist Gottes ist auf ihm. So was darum, Christus ist der Gesalbte und dann Christen, ist, wir sind die Gesalbten, die Kleinen. Ja, also Das heißt, Christus ist gelaufen, jetzt sind wir da, weil der Geist Gottes jetzt auf uns ist. Und das bedeutet, in dieser Adventsserie warten wir darauf, auf es ist wie eine Serie über den Heiligen Geist. Schau mir darauf, dass der Geist Gottes uns füllt und uns verändert. Und darum ist mein Titel heute Udo Ölige. Und es geht über Rat, Macht, Erkenntnis und Furcht des Herrn. Ich balle heute noch die letzten vier von diesen Dingen hier durch. Aber Udo Ölige, eigentlich waren wir dafür, dass so die Predigtserie heißt. Und da waren dann so ein paar dagegen, so, nö, wollen wir nicht. Wir wollten auch die Sexserie nicht intim, sondern eine Sexplore nennen, aber das wollte auch keiner. Aber darum nenne ich einfach meine Predigt heute, Odo oh, Ölige. Und zwar geht es dort <lacht> um diese sieben Geister Gottes, kann man so sagen. Und jetzt denkt man so, wie, sieben Geister Gottes, Es ist doch nur der eine Geist. Ja, aber wir finden verschiedene Stellen in der Bibel, wo immer wieder auf die sieben Geister Gottes Bezug nimmt. Und eine Beispielstelle lese ich vor, in der ersten Predigt, in der Serie hat Alessio das sehr gut erklärt, auch letzte Woche im Stream. Die Sarah ähm, kann ich sehr empfehlen, was sie dort gepredigt hat, die ist abartig, wo sie, genau, also einfach die Sarah Remmer ist einfach so intelligent, da denke ich immer, Mann ich die schlau, habe ich eine geile Frau. Also, Offenbarung 4, Vers 5. Das ist so krass, weil durch deine Frau glänzt du selber plötzlich auch. Okay, also... Und von dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Vor dem Thron befinden sich sieben Fackeln mit brennenden Flammen, das sind die sieben Geister Gottes. Da beschreibt Johannes, der, äh, der Jünger, was in der Offenbarung, wo in der Offenbarung halt quasi von der Herrlichkeit Gottes, vom Thron Gottes, beschreibt er, dass dort die sieben Geister Gottes um ihn sind. Und da haben wir verschiedene Verse und auch hier in diesem ähm, Ding, was wir hier lesen, Jesaja 11, Vers 1, sind die sieben Geister Gottes genannt. Und das heißt nicht, dass es verschiedene sind, so, sondern es ist alles in dem drei einen Gott, in dem einen Geist des Herrn. Und ähm, ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte. Und darum hatte ähm, Gott das Bild für den Heiligen Geist gegeben in der Bibel vom siebenarmigen Leuchter. Und zwar hat Gott Mose angedeutet oder angeordnet in der Stiftshütte Mose. Hey Mose, baue diese Stiftshütte in der Wüste. Und äh, jedes Ding, was dort ist, ist ein Abbild von dem, was im Himmel ist. Hat, heißt in Hebräer 8, Vers, Vers 5. Und ähm, das heißt, alles, was du dort machst, soll ein Abbild sein, soll wie ein Schatten sein von dem, was eigentlich im Himmlischen ist. Das bedeutet, es ist etwas Sichtbares von einer unsichtbaren Realität, die im Himmel real ist. Das heißt, es ist wie ein Symbol, das uns helfen soll zu erklären, was ist dort gemeint? Und ähm, der siebenarmige Leuchter, ich möchte da jetzt nicht nochmal ganz ins Detail gehen. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, da war Öl drin, oben drin. Ja? Und das Öl hat gebrannt. Und ähm, das ist eben wieder das Bild für den Geist Gottes. Es ist das, der, der Leuchter. Und ähm, das, diese sieben äh, ähm, Ölschälchen, die wir hier oben haben, die sind wir auch das Bild für, den, für die sieben Geister Gottes. Und was ganz wichtig ist, ohne den Geist Gottes können wir nicht leuchten. Wir brauchen den Geist Gottes, dass wir leuchten können. Und soll ich dir was sagen? Dein Umfeld braucht es, dass du leuchten kannst. Und wir haben dort in Jesaja 11, haben wir den Geist des Herrn. Wir haben, und das ist die, die Basis, das ist der Geist des Herrn. Es ist quasi der Heilige Geist und der hat folgende Facetten, folgende Arme. Es ist, und jedes von diesen Dingen hier in Jesaja 11, lesen wir dort nämlich auch, dass es wie eine, immer zwei zusammenhängen, es sind immer so paarweise. Können wir nochmal auf diesen Vers gehen, wo es dann heißt, der Geist der, des, der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Macht und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es ist immer paarweise weil jedes Paar hängt eng zusammen und es ist trotzdem alles verwoben, alles ist, auf der ist quasi im Geist des Herrn, aber jedes hat seine Facette und wir brauchen alles von dem, dass wir leuchten können und die Frage auch an uns auch heute ist, leuchtet dein Leuchter in deinem Leben? Es ist nicht nur interessant zu sagen, habe ich halt hier den Geist des Herrn, weiß ich da Dinge, sondern brennt er, brennt er. In 1. Samuel Kapitel 2, 3 und 4 geht es um den ähm, Priester Eli. Und er hat zwei Söhne, die bauen richtig viel Kacke. Die ähm, könnt ihr mal lesen. Und Eli heißt, dass er schon anfing blind zu werden. Und wir wissen, dass in der Bibel immer äußere Dinge auch immer mit einer geistlichen Realität zusammenhängen. Der Söhne wurde zwar blind, aber er hat viel mehr, weil es geht dann die ganze Zeit nur darum, wie er seine Augen verschließt vor der Söhne, die seine Söhne tun. Und das ist immer auch so ein Bild, so was, wenn wir unsere Augen verschließen, auch unsere geistlichen Augen, dann werden wir auch blind. Und ähm, dann wird Samuel, kommt dann und äh, wird, wächst quasi an der Seite von Eli auf, im Haus des Herrn. Und dann irgendwann heißt es, in 1. Samuel Kapitel 3 ist es dann, wo dann, wo, wo dann Gott anfängt zu sprechen zu Samuel. Und sagt so, Samuel. Und Samuel wacht dann auf und rennt zu Eli und sagt: Ja, Eli, du hast mich gerufen. Nee, ich habe dich nicht gerufen. Wir haben alle geschlafen. Hm, okay, komisch. Legt sich wieder hin. So was. Wieder Samuel. Er steht auf und sagt: Eli, hier bin ich. Was gibt's? Und dann ähm, noch ein drittes Mal. So was, ja. Samuel. Wacht auf. Ja, so Eli. Und dann schält bei Eli und sagt: Oh, krass. Gott hat schon lange nicht mehr gesprochen. Aber jetzt spricht er zu Samuel: Samuel. Wenn es nochmal kommt, dann komm nicht zu mir, sondern sag, ja Herr, ich höre dich. Und das ist so, so wichtig, weil dort heißt dann direkt dort in diesem Zusammenhang, Elis Augen wurden da blind. Also er wurde dort blind. Und das bedeutet auch so, Eli, er war mal sehend, er konnte mal Gottes Stimme hören, er war dem Geist des Herrn vertraut gewesen. Es war ihm nicht unbekannt, die Stimme Gottes, darum konnte er Samuel sagen, dass er spricht. Aber er hat nicht mehr zu Samuel gesprochen, äh, zu, zu Eli gesprochen, sondern zu Samuel. Und das ist so wie dieses, und dann heißt es dort nämlich, seine Augen wurden blind. Und im nächsten Vers, 1. Samuel, muss ich nochmal genau schauen, 4, Vers 5 oder so, müsste das sein. Ähm, ich zeige dass ich euch keinen Quatsch erzähle. Okay, hier 1. Samuel Kapitel 3. Hier, eines Nachts, Vers 2, Eines Nachts hatte sich, oder Vers 1, in der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Damals waren Botschaften von Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinen Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Er war fast erblindet, aber die Lampe Gottes ja so, war noch nicht erloschen. Und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Und das ist so wichtig, weil der Geist des Herrn, die Lade, die, der Leuchte des Herrn war noch nicht erloschen. Und es ist so auch mein Gebet für heute, dass wirklich der Leuchte in unserem Leben nicht erlischt, sondern neu zum Vorschein kommt. Und zwar unser Umfeld, wir brauchen den Geist Gottes. Wir brauchen in unserem Leben Verstand und Weisheit von Gott. Dein Umfeld braucht göttlichen Verstand, göttliche Weisheit durch dich. Diese Welt, dein Umfeld, deine Familie, dein Business braucht Rat, göttlichen Rat und göttliche Macht. Dein Umfeld braucht die, den Geist der Erkenntnis und braucht den Geist der Furcht des Herrn. Und wie soll es dorthin kommen, wenn nicht durch dich? Und darum geht es uns heute auch, dass wirklich Gott in unserem Leben das hervorbringen möchte. Okay, und darum möchte ich jetzt in diese, Alessio hat das Erste, diese, diese zwei Paare, so Geist der Erkenntnis, Geist des Verstandes. Also Nico hat gestern Ham, äh, letzte Woche eine Hammerpredigt gehalten, auch zur Macht und auch zu das war, finde ich, so eine krasse Einführung zum Heiligen Geist, zu wissen, wer er ist, ihn zu kennen, seine Stimme zu hören. Und dann werde ich heute noch ein bisschen so dieses ähm, Geist der, der Macht, des Rates, Erkenntnis, wo ich das her ein bisschen zusammen ähm, würfeln. Ich habe ja noch echt viel Zeit. Von daher starten wir mal als erstes mit, ähm, mit der Erkenntnis. Und zwar den Geist der Erkenntnis. Ähm, was ist Erkenntnis? Ich habe es einfach mal jetzt genannt: Erkenntnis ist, erkennt mich. Und ich kenne ihn. Erkenntnis heißt nicht zu wissen, sondern es heißt zu kennen. Ich hatte meine letzte Predigt, wo ich hier gehalten bin, so Gottesfurchtserie, ging es ganz viel darum, so oder Gehorsam ist Gottes Liebesprache, dass, dass Freundschaft mit Gott, dass es heißt, ihn zu kennen. Wenn Gott dich kennt, dann kennen wir uns intime. Es ist ein intimer Begriff Erkenntnis. Es ist ein intimer Begriff, es ist, wie so, es ist eine sehr tiefe Vertrautheit, die nicht auf Wissen basiert, sondern auf Erfahrung. Und in Hosea 4, Vers 6 heißt es, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Ihr Priester weigert euch, mich zu kennen, deshalb will ich euch auch nicht mehr kennen. Okay, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis, sagt, sagt Gott. Sowas, mein, mein Volk stirbt, dein Glaubensleben stirbt, dein Leuchter geht aus, wenn du ihn nicht mehr kennst. Nicht, wenn du nicht viel über ihn weißt, du kannst die Bibel hoch und runter zitieren, ohne ihn zu kennen. Die Frage ist, hast du Erkenntnis über Gott? Und das ist jetzt wieder das. Es ist der Geist der Erkenntnis. Das bedeutet, ihn zu kennen, hängt mit dem Heiligen Geist zusammen. Ohne den Geist Gottes werde ich Gott nie wirklich kennen können. Das bedeutet, wir brauchen das Feuer des Heiligen Geistes, um ihn zu kennen. Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Was brauchen wir? Den Geist der Erkenntnis. Der Geist der Erkenntnis befähigt uns, Gott zu kennen. Erkenntnis bedeutet auch, ich begreife Dinge über ihn, die vielleicht natürlich nicht greifbar sind. Und dann hängt dort eben die Geisterkenntnis zusammen mit dem Geist der Furcht des Herrn. Und zwar, ähm, das schauen wir gleich mal, wie das genau zusammenhängt. Die Furcht des Herrn, da haben wir eine ganze zehnwöchige Serie drüber gemacht. Es ist super schwer, da eine einfache Definition zu machen. Habe ich das mal so versucht. Die Furcht des Herrn ist, die Angst von Gott entfernt zu sein. Es passt nicht ganz, weil man müsste viel mehr dazu sagen. Es ist viel, viel schichtiger. Aber ich versuche es simpel runterzubrechen. Angst von Gott entfernt zu sein. Es bedeutet, zu wissen, was dich von Gott entfernt und davor Schiss zu haben, dass du von Gott weg bist. Ja. Zu verstehen, wenn ich nicht auf Gottes Seite stehe, habe ich ein Riesenproblem. Zu verstehen, wie groß, wie gerecht, wie heilig mein Gott ist und dass Unheiligkeit keinen Platz bei ihm hat. Ja. Das ist die Furcht des Herrn. Wir leben in einer Welt voller Furcht, aber ohne Gottesfurcht. Und das bedeutet auch sowas, hey, Leute haben Angst, überall, Leute haben vor allem Angst, aber sie haben keine Furcht Gottes. Weil wir brauchen heute nur Furcht Gottes und sonst keine Angst mehr haben. Im Psalm 25, Vers 14 heißt es, am Rat des Herrn haben Teil, die ihn fürchten, und er offenbart ihnen seinen Bund. Das bedeutet, am Rat des Herrn haben Teil, die ihn fürchten, und er offenbart ihnen seinen Bund. Das bedeutet, wer Gott fürchtet, ist so eng dran, dass er seine Geheimnisse hört, dass er ihn, äh, Freundschaft mit Gott hängt damit zusammen. Darum Freundschaft mit Gott hängt mit Gottes Furcht zusammen. Und zwar sehen wir das auch hier, dieses Erkenntnis, heißt ja intimes Kennen, oder? Intimes Kennen, sowas. Ähm, tiefste Vertrautheit. Und in Sprüche 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Merken wir, wie es zusammenhängt? Wenn du die sieben Geiste Gottes oder die Zusammenhänge mal anfängst zu sehen, kannst du es nie mehr übersehen. Das ist so spannend, weil dann liest du die Verse und merkst so, krass, schon wieder die beide zusammen? Schon wieder die zwei Begriffe zusammen? Es ist verrückt. Da merkt man immer wieder, dass es das Wort Gottes ist. Weil der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn hängt so eng zusammen, weil wenn du Gott nicht intim kennst, wirst du ihn nie fürchten. Und wenn du ihn nicht fürchtest, wirst du ihn nie intim kennen. Es hängt so eng zusammen. Und in Sprüche 2, Vers 5 heißt es, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis wirst du finden. Spannend, oder? Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis wirst du finden. Wir brauchen in dieser Zeit, wir brauchen auch für diesen Advent, es brennt, Brauchen wir den Geist Gottes, der aus also dem Geist der Erkenntnis gibt. Das heißt, wenn ich bete mit meinem Jesus, wenn ich in der Worship-Zeit bin, dass ich nicht einfach nur an die Decke singe, sondern dass ich weiß, ich singe hier zu meinem Liebhaber. Ich kenne dort diesen Gott, diesen heiligen Gott. Er ist so heilig, darum kann ich heilig, heilig, heilig singen, ohne dass es mir langweilig wird. Und er sagt, okay, krass, du bist halt wirklich heilig, Mann. Wenn es mir langweilig wird vor Gott, habe ich ihn nicht getroffen. Wenn es mir langweilig wird mit Gott, habe ich ihn nicht getroffen. Jeder kennt es, der mal verliebt war. Egal, wenn du verliebt bist, die Zeit verfliegt. Und wenn die Zeit nicht verfliegt, bist du wahrscheinlich nicht verliebt. Oder? So zu denken, davon kann ich endlich los. Die dumme Nudel, ey. Nee, wenn ich, wenn, ich, wenn ich verliebt bin, dann will ich dort sein. Ja. Wenn ich Gottes Erkenntnis habe, wenn ich intim mit meinem Gott bin, dann will ich dort sein, dann liebe ich ihn, dann gebe ich alles, um mich nicht von ihm zu entfernen. Dann bin ich gehorsam. Dann laufe ich nicht in irgendeinem Müllverhaltensmuster, weil ich weiß, die blockieren meinen Zugang. Darum hängt Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn eng zusammen. Jetzt gehen wir weiter in das andere Paar, Geist des Rates und Geist der Macht. Der Geist des Rates. Rat heißt, sage ich mal, Strategie des Himmels. Der Geist des Rates ist, ist die Strategie des Himmels. Das bedeutet, wenn der Geist Gottes dir Rat gibt, dann bekommst du die Strategie des Himmels. In Sprüche 19, Vers 21 heißt es, im Herzen eines Mannes sind viele Pläne, aber der Ratschluss des Herrn wird Wirklichkeit. Kennt ihr es auch, dass ich selber mir manchmal so viele Pläne mache? Jahresvorsätze 2024. Wir machen uns so viele Pläne, aber der Ratschluss des Herrn wird Wirklichkeit. Darum ist eher die Frage, sowas nicht, so was will ich, sondern Gott, was willst du? Und es ist die Sache sowas, muss ich jetzt tun oder bete ich einfach um Gott tut? Ich sag so, bete, als ob alles an Gott liegt. Gib du alles, als ob alles an dir liegt. Und gib am Ende Gott die Ehre. Das ist die Herangehensweise, das ist der Rat, dass ich bete und ich brauche die Weisheit Gottes. Ich brauche den Rat Gottes. Gottes Strategie ist viel größer als unsere menschliche. Also Gott weiß immer mehr als ich. Also ich muss mir mal vorstellen, ich stehe gerade vor einer Entscheidung für 2024 und wir müssen verstehen, Gott weiß mehr als ich. Ich stelle mir so vor, wir denken manchmal, wir wissen genau schon alles oder wir finden es gar nicht relevant, Gott zu fragen, weil wir denken, wir wissen ja schon, wie Gott, was Gott sagt. Aber ich muss, wisst ihr, wir, also ich verstehe nicht mal meine eigene Frau manchmal. Wie will ich dann ganz Gott verstehen? Darum wäre es echt mal dran, Gott zu fragen. Gott, was ist dein Rat? Uns wird der Geist Gottes gegeben, dass wir die Strategie des Himmels kennenlernen. Im Psalm 33, Vers 11 heißt es, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Pläne seines Herzens von Generation zu Generation. Geh davon aus, dass Gott für alles einen Rat hat. Ich gehe davon aus, dass in der Situation, wo du gerade stehst, Gott einen Rat hat, der vielleicht abweicht von dem, was du bisher geplant hast. Ich habe ein paar verschiedene Mentoren für verschiedene Lebensbereiche und, äh, so, ja, und, und es ist schon immer wieder so gewesen, zum Beispiel, habe ich, ich bin selber jemand, ich versuche viele Dinge durchzureflektieren, ich mache mir viele Gedanken, oder? Und dann stehe ich dort manchmal und sage, okay, ich habe mir eigentlich alles schon durchgedacht, durchreflektiert. Es, soll ich trotzdem symbolisch mal meinen Mentor anrufen oder meinen Leiter anrufen? Und einfach mal so, und ich denke schon manchmal so, was will der mir jetzt noch sagen? Ich habe eigentlich alles bedacht. Dann rufe ich an und sage, Hey, du folgendes und so und so. Und genau, wollte jetzt einfach dir mal kurz mitteilen, was denkst du dazu? Passt so, oder? Und dann stellt er manchmal nur eine Frage und ich denke so, oh, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. und siehst mal so und so, ist so, oh, krass, schon alleine der Ratschluss manchmal von anderen Leuten ist teilweise so viel höher und sprengt das, was unser Horizont ist. Wie viel größer ist oft Gottes Ratschluss? Darum lass uns Gott fragen, er hat uns seinen Geist gegeben. Ist wie der Geist ist der beste Mentor, den wir haben können, Sodass er offenbart uns die Dinge. Darum heißt auch der Heilige Geist der Ratgeber in Johannes 14, Vers 26, sagt Jesus, Erstmal kurz vorher, es ist besser, dass ich gehe, weil dann der Geist Gottes kommt. Doch wenn der Vater dann in Vers 26, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wie krass. Also erstmal, Jesus sagt ja, es ist gut, dass ich gehe, weil dann mein Geist kommt, weil dann mein Ratgeber kommt. Wenn ich mir immer vorstelle, wenn Jesus jetzt hier wäre, würde ich sagen, Cosimo, schließt die Türen ab, auch die Notausgänge, der darf hier nicht mehr raus. Ja, ich will doch Jesus hier nicht ziehen lassen. Und er sagt, Leute, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt der Ratgeber und der wird euch dann alles lehren. Weil jetzt gerade seid ihr begrenzt auf da, wo Jesus ist. Und wenn er geht, ist er nicht mehr körperlich da, sondern im Geist da. Und im Geist ist der Geist Gottes. Und dann ist der Geist des Rates. Ich müsste jetzt immer zu Jesus reisen und ihn fragen, oh Jesus, was du?" Nee, und jetzt ist plötzlich, Jesus ist plötzlich unser Rat, äh, der Geist Gottes ist plötzlich unser Ratgeber. Göttlicher Rat ist oft menschliche Dummheit. Manchmal, wenn wir Gott fragen, wenn Gott uns einen Rat gibt, ist es oft menschliche Dummheit. Hey Noah! Ja? Bau eine Arche! Aber Gott, es hat doch noch gar nicht geregnet. Egal. Wie lang? Bauhalt. Äh, für was denn? Für alle Tiere der Welt. So. Okay. 80 Jahre später. Hey Gott. Sowas Noah, seine Arche zu bauen, war dumm bis zum ersten Regentropfen. Hey Jünger. Hier sind 5000 Leute. Guck mal kurz, wer bitte was zum Essen da hat. Ja, wir haben hier jetzt fünf Brote, zwei Fische zusammengeräumt. Perfekt, langt völlig. Verteilt für 5000 Leute. Aha. Es ist dumm, bis du es anfängst auszuteilen. In einer verwirrten Welt brauchen wir göttlichen Rat. In einer verwirrten Welt brauchen wir... Göttlichen Rat. Wir brauchen den Rat Gottes und du brauchst den Rat Gottes für dein Business. Wir brauchen den Rat Gottes für unsere Politiker. Wie schön wäre es, wenn hier Christen wären, die sagen, ich habe einen Call in die Politik. Weil ich sag mal, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Und jetzt stell dir mal vor, da kommt der Ratschluss Gottes rein. Wenn, wenn plötzlich Menschen sind, die vom Rat Gottes, vom Geist Gottes gefüllt sind und göttlichen Rat haben, plötzlich Entscheidungen voranbringen können im Business, dass wir halt nicht nur einfach sagen, ja, ich mache halt, bin halt Christ im Unternehmen, sondern was ist, wenn ich ein christlicher Unternehmer bin? Was ist, wenn da plötzlich Gottes Strategien durchkommen? Was ist, was da plötzlich passiert? Es ist so mind-blowing, wenn mir plötzlich der Ratschluss Gottes reinkommt. Was ist, wenn plötzlich Gottes Rat an die Schulen kommt? Wir brauchen in unserem Bildungssystem Christen, die vom Rat Gottes, vom Geist des, den Geist des Rates haben. Schüler brauchen den Geist des Rates, weil das eine verwirrte Welt in der wir sind. Wir als Kirche brauchen den Geist des Rates, weil Kirche kannst du auch richtig gut gegen die Wand fahren. Okay, Rat heißt Strategie des Himmels. Viertens, also wir haben die Strategie des Himmels, den Rat und den Geist der Macht. Und zwar hängt das zusammen, ich sag mal, Macht heißt, der Geist der Macht heißt er macht's. Okay? Also Macht heißt er macht's. Und zwar der Geist des Rates und der Geist der Macht hängt zusammen. Der Geist der Macht zerlegt Angst und Unfähigkeit. Weil teilweise kommen wir dann dort an mit einem. Rat Gottes, okay, wie soll ich es machen? Und dann brauchen wir den Geist der Macht, der uns hilft es umzusetzen. Weil es ist oft so unmöglich, diese Dinge umzusetzen. Das erste Mal, wo ähm, Geist des Verstandes in der Bibel vorkommt, ist bei Bezaleel, der die Stiftshütte baut. Und dem gibt, der es mit, mit Rat, mit, mit Weisheit und mit Verstand Ausgestattet, um es umzusetzen. Und genauso brauchen wir auch hier den Geist der Rat und der Macht, um Dinge umzusetzen. Gott kann mit viel weniger Kraft und Ressourcen viel mehr erreichen, als wir mit all unserer Kraft und all unseren Ressourcen erreichen könnten. Okay, ist ein bisschen kompliziert, aber es ist so: Gott kann mit viel, viel, viel weniger, Gott macht und es ist plötzlich vollbracht. Gott spricht ein Wort und er schafft die Welt. <lacht> Durch nur ein Hauch. Und wir, was müssen wir alles tun und machen? Wie viel müssen wir machen, um diese Location umzubauen? Gott macht und es ist eine komplette Welt entstanden. Wie krass. Darum, Gott kann mit viel weniger Kraft und viel weniger Ressourcen viel mehr machen, als wir mit all unserer Kraft und all unseren Ressourcen könnten. Das bedeutet, lass uns... Verlassen auf den Geist der Macht, der wirklich das Er macht durch uns. In Zachariah 4, Vers 6 heißt es: Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Allmächtige. Also nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Allmächtige. Der Geist der Macht ist mächtiger als jede menschliche Macht. Und wir brauchen diesen Geist der Macht. Rat und Macht, das hängt so eng zusammen. Wir kriegen die Strategie von Gott. Und dann brauchen wir den Geist Gottes, den Geist der Macht, der uns befähigt, es zu tun. Wie cool wäre das? Gott gibt dir seinen Rat und mit seiner Macht wird es gemacht. <lacht> Gott gibt dir seinen Rat und mit seiner Macht wird es gemacht. Wie cool wäre das? Es hört sich so simpel an. Wir brauchen den Geist der Macht. Es kann sein, dass dein Leuchter fünf Kerzen leuchten, aber zwei nicht. Vielleicht wäre es dran, dass heute der Geist der Macht entfacht wird in deinem Leben. In Jeremia 32, Vers 19 heißt es, groß an Rat und mächtig an Tat. Deine Augen sind offen über allen Wegen der Menschen um jedem seinen Weg gemäß zu geben und entsprechend der Frucht seiner Taten. Also groß an Rat und mächtig an Tat ist Gott. Gott ist groß an Rat und mächtig an Tat. Das ist Gott. Weil Gott ist nicht nur... Kennt ihr die Leute, die Coaches, die immer Tipps geben wollen, die nicht eigentlich als Coach angeheuert sind? Es gibt ja Coaches, die als Coach angeheuert sind. Ja? Die müssen da nicht umsetzen. Aber es gibt die Leute... Die wissen immer noch mal irgendeinen dummen Tipp, aber packen nicht an. Kennt ihr es? Ja? Hey, Matze, in der Band sollte die so und so machen. <lacht> Wie wär's mal, wenn du mitmachst? Nein! Hey, Location, reiß doch so und so ab. Baut so und so auf. Hey, cool, willst du mal vorbeikommen? Nein! <lacht> ja, so die, die ähm, Ratgeber. Ohne Tat. Wir brauchen Rat und Tat zusammen. Im Neuen Testament finden wir den Geist der Macht. Und das finden wir unter Vollmacht oder unter Kraft. Und zwar, manchmal begrenzen wir dann auch, es gibt wieder so, manchmal gibt es so, so verschiedene Schwerpunkte. Die einen haben ein bisschen einen Schwerpunkt da, den anderen Schwerpunkt da. Manche haben den kompletten Schwerpunkt nur auf die Macht gesetzt. Vom Heiligen Geist. Aber wir müssen verstehen, dass der Heilige Geist nicht nur Macht ist. Er ist viel mehr. Er ist viel mehr. Er ist auch Verstand. Er ist auch Weisheit. Er ist Erkenntnis. Und wir dürfen es nicht nur abstellen auf, okay, es ist halt der Geist der Macht, sowas. Aber, ja, er ist auch der Geist der Macht. Und es eben auch, wir dürfen das auch nicht vergessen. Das heißt, im Neuen Testament finden wir ganz viele auch den Geist Gottes unter dem Begriff Vollmacht. Ja, voll, Kraft kam über ihn. Sie wurden mit Vollmacht ausgestattet. Und ich möchte uns hier mal vorlesen, weil als die Vollmacht kam, hat es alle nur staunen lassen. Wer ist dieser Mann Jesus? Wer sind diese Jünger? Wer ist dieser Gott? Weil das, wenn der Geist des Herrn wirkt, lässt uns staunen, weil der Geist Gottes deutet immer auf hin. Die Band kann gerne vorkommen. Und ich möchte uns ein paar Verse vorlesen, wo wir dieses, diese, Macht, diese Macht finden in der Bibel. Einfach ein paar rausgepickte Stellen mal im Neuen Testament. Markus 1, Vers 27. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Staunen erfasste die Zuschauer, und sie redeten untereinander darüber, was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat. Sie fragen einander auf, fragten sie einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn hier auf der Erde die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause, denn du bist geheilt voll Staunen riefen die Leute, welche Vollmacht und Kraft in den Worten dieses Mannes liegen. Selbst böse Geister gehorchen ihm und weichen, wenn er es befiehlt. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, o oh du Ölige. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, wenn Gott mit ihm war. Und jetzt zu uns. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Die Zeit dafür ist, stimmt allein der Vater. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Wow. Wenn Kraft über uns kommt, siehst du eine Auswirkung. Wenn der Geist Gottes über uns kommt, siehst du eine Auswirkung. Und darum ist diese Adventszeit dieses Jahr für uns wirklich als lass uns warten auch, dass wir ausgestattet werden mit Kraft aus dem Himmel, die uns befähigt, dass der Geist des Verstandes kommt, der Geist der Weisheit, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn und der Geist des Rates und der Geist der Macht. Der Geist des Herrn soll auch zu uns kommen. Und meine Frage heute ist, brennt dein Leuchter. Brennt dein Leuchter. Es ist schön und gut zu sagen, ja klar, ich habe mal gebrannt. Ja mal gebrannt, juckt nicht. Die Frage ist, brennst du? Ist genügend Öl drin? Hast du genug Intimität mit Gott? Wir brauchen den Geist Gottes, sonst sind wir unbrauchbar und unfähig, in dieser Welt zu leuchten. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Und ich möchte darum jetzt beten, dass Gott wirklich dein Feuer entzündet. Und da glaube ich so sehr dafür, dass dieser Advent, es brennt. Dass wir wirklich sehen, dass sie wir wirklich gesalbt sind mit dem Geist Gottes. Und ja, der Geist Gottes ist da. Aber wir können auch teilweise ausbrennen. Und viele, viele, viele Christen sind ausgebrannt. Sie kommen in die Celebration und sind halt einfach so, okay, es ist halt wie es halt ist. Ich erwarte halt einen Sonntag, wie halt Sonntag. Ich bin in meinem Glaubensleben, was auch immer, im Alltag, montags ist vergessen, bis Samstag. Wir brauchen, dass der Geist Gottes in uns brennt. Und darum heißt es auch immer wieder an so vielen verschiedenen Stellen, und sie ließen sich, und sie wurden wieder erfüllt vom Heiligen Geist. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Es ist nicht ein Ausruhen auf einmal und für immer, sondern es geht um ein Brenne ich genau darum hat Gott uns dieses Bild vom Leuchte gegeben. Schütten wir Öl nach. Er kann ausgehen. Und in Offenbarung, wo es Kapitel 2, Kapitel 3 an die Gemeinde in Ephesus bei den sieben Cent schreiben, wo es heißt, sie haben nee, sollen nicht in Ephesus, in wo es Theatürer, oder? Mit der ersten Liebe verlassen. Welcher hat es nochmal? Die erste Liebe verlassen, da kann es Doch, Ephesus war es, genau. Offenbarung Kapitel 2. Und dort heißt es eben, Ich habe eins gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehr wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Genau das ist das, was, was ist, wenn wir die erste Liebe verlassen. Dafür brauchen wir den Geist der Erkenntnis, dass wir ihn kennen. Wenn wir die erste Liebe verlassen, wird er den Leuchter wegnehmen und sagen: Du ihn nicht mehr leuchten können. Wir brauchen die erste Liebe, wir brauchen Zeit mit ihm. Lass uns gefüllt sein mit seinem Geist, okay?
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht. Hey, und wenn dir gefällt, was wir hier machen, was wir auf diesem YouTube-Channel hier machen, dann darfst du uns auch da sehr gerne unterstützen, ganz finanziell. Du hast hier ein QR-Code zu Paypal, wo du ganz einfach spenden kannst. Oder du findest auch den Link dazu, zu allen anderen Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, direkt in der Infobox. Und da kannst du sehr gerne draufklicken. Und vielen Dank an alles, was du da auch gibst. Wenn du das erste Mal heute hier bist oder dich für Jesus entschieden hast, dann sei ich herzlich willkommen in der Family.